0: Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los CLECAS del Deporte. Nosotros somos los CLECAS y nuestros invitados, los expertos, y aquí estamos acompañados por uno de los grandes en la narración del baloncesto, comentarista de televisión de la Asociación Nacional de Baloncesto, la NBA, periodista español, pero eh, residiendo en California. Estamos hablando de Alberto de Roa. Saludos, Alberto.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Todo bien, gracias por acompañarnos y por su acostumbrada energía, ¿verdad? En, en, en todo lo que tiene que ver con el deporte, especialmente del baloncesto. Mucha gente te conoce como el apodo tuyo, ¿de, de dónde sale?
1: Uh, sí, Tico Terro es el apodo que he tenido desde que empecé en Twitter, hace, hace ya unos 10 años. Nada, es un nombre que usaba en años a, atrás, antes de empezar en Twitter y antes incluso de empezar a trabajar en baloncesto en foros de aficionados al deporte y, no sé, básicamente comentando lo que ocurría. Y sí, es esencialmente una, una forma de, de, de denominar mi nombre con un toque catalán, que es en fin, soy de, de, de donde soy. Así que, en fin, así por eso salido de Alberto, Albertico, Ticot, okay. de ahí sale lo del de apodo.
0: ¿Y, y hay gente que te llama de esa manera en la vida real
1: no, no. A, a principio sí, cuando empecé, pero no, en la vida real todo el mundo me conoce como Alberto.
0: Bueno, como tú mencionas, vienes de, de España, te mudas a Estados Unidos, específicamente a la zona de Los Ángeles. Es eh, un pequeño cambio ¿Cómo? en cuanto al tráfico, ¿verdad? <ríe> bueno, para ser sincero, antes de venir a Estados Unidos
1: no conducía, no tenía, no tenía coche ni nada. El transporte público es tan bueno en la zona de Barcelona, que es de donde soy, que es, no digo que no sea necesario, pero en la mayoría de, de circunstancias, con transporte público te puedes mover por todas partes, incluso de noche. Pero sí, cuando llegue aquí a los Estados Unidos, a Los Ángeles, en fin, si no tienes coche no vas a ningún sitio, <risa> así que ya o sea, me saqué el, la licencia y todo y estoy conduciendo. Pero, pero sí, el tráfico de, de Barcelona la verdad es que no lo conozco tanto porque
0: nunca he conducido ahí. <risa> no tenés, no tiene que hacerlo, no, no había la necesidad. Bueno, Alberto, Exacto. Bar Barcelona, ¿cómo fue tus años de niño? ¿Tú practicabas algún deporte?
1: Ah, no, yo era, era siempre el más bajito de la clase, irónicamente. Luego pegué con un estirón cuando era adolescente, pero eh, no era ni mucho menos el tipo de atleta, era más el, el tipo nerd, el tipo empujón, que iba más de libros que de hacer deporte. Sé que me gustaba el deporte, pero para verlo, para practicarlo, era bastante malo, era bastante inútil. En algún momento hice ping-pong, llega a ser incluso campeón escolar por equipos, okay. pero no, nunca he sido un, un deportista, ni mucho menos. Lo mío es verlo, lo mío es disfrutarlo y reconocer que ellos son los héroes de, de, del deporte dentro de la cancha y yo soy el que narra o
0: explica lo que están haciendo. Es, asumo perfectamente mi rol. Ellos juegan, <risa> yo lo explico. Y el, el Barcelona uno lo asocia mucho con fútbol, pero también tiene uno de los grandes mm. equipos de baloncesto de toda Europa, ¿no? Así que, ¿qué te llevó más hacia el baloncesto que hacia el fútbol?
1: Mm, no lo sé, porque es desde niño. Creo que simplemente me gusta más el ritmo más rápido del baloncesto, el espectáculo del baloncesto, el fútbol. Es decir, no, no, no quiero desmenecerlo, sé, sé, sé que tiene muchos aficionados, pero nunca me atrajo. Siempre me parece un deporte donde pasan pocas cosas. Sé que pasan muchas cosas, pero nunca me atrajo tanto como el baloncesto. Es un deporte mucho más dinámico, un deporte donde todo el mundo tiene que estar implicado en la cancha en todo momento. Ves fútbol y sí, hay un momento en el que hay cinco o seis jugadores involucrados, pero el resto está, esencialmente, esperando... De pies, esperando a ver si le va si le llega el balón o si tiene que defender a alguien. Pero no es atractivo El baloncesto son 10 tipos dentro de la cancha que en todo momento tiene que estar atacando o defendiendo. No paran en ningún momento. Y eso es algo que siempre me atrajo de baloncesto. es el que Me pareció un deporte total.
0: Es como, como los vinos, ¿verdad? Son gustos, ¿verdad? De ¿Quién prefiere el vino más fuerte? Sí. Quién más, eh, ¿Verdad? Y, y, Exacto. Y siempre va a haber eh, quién prefiere un deporte que el otro. Pero usted escoge el baloncesto y en algún momento usted decide voy a ser escritor, voy a ser comentarista, voy a ser analista. Uh -huh. ¿Quién fue su influencia? ¿Quién, ¿Quién era la persona que usted miraba y decía yo quiero ser como este señor?
1: Puf... Ah. Buena cuestión, no, no... es decir, todo mi, mi camino hacia el baloncesto fue bastante, bastante cuestión de fortuna Hace, hace 12 años, ya si es por remontarnos un poco antes, no estaba escribiendo el baloncesto Tenía mi trabajo fuera del baloncesto, simplemente porque tenía que pagar el alquiler y esas cosas que los adultos tenemos que hacer de vez en cuando Uh, y en un momento dado, pues aquí Viendo Baloncesto, evidentemente era aficionado Gran aficionado al Baloncesto de siempre Me encantaba, me quedaba hasta las noches las Madrugadas viendo NBA, ya creo que empieza a escribir Por eso en foros, empiezas a conocer a gente No piensas En mi caso yo no pensaba que iba Nunca a dedicarme profesionalmente A esto, pero Una persona, Juanma Muñoz, que era Había creado una página web en España Piratas del básquet, que aún sigue activa, de hecho eh, Ahí en España me dijo, oye, ¿por qué no vienes a escribir con nosotros y tal? Y yo, ok, empecé a escribir, gustó, de repente me salió la primera oportunidad de, de, de tener un trabajo pagado con baloncesto, con la web de la ACB, de la Liga de Baloncesto Española, gracias al gran Pablo Malo de Molina, que es toda una referencia en España y es posiblemente la persona más importante eh, que, que me llevó de ser un aficionado hasta ser un profesional de baloncesto como periodista y así fue como todo fue desarrollándose, me salió la oportunidad en Estados Unidos dije de perdidos al río, vamos a hacerlo y en fin creo que por trabajo, suerte oportunidad conocer a gente que me ha ayudado y que les soy, estoy muy agradecida por, por esa ayuda pues me ha llevado a donde estoy pero no es tanto, que okay, quiero ser como tal, es Voy a ser yo mismo, ha gustado, funciona, voy a seguir con esto.
0: Ok, si alguien joven nos está escuchando y dice, oye, yo quisiera hacer así como, como Alberto de Roa, ¿qué tú sí. le sugerirías que estudiara?
1: Ok, te voy a confesar, yo no tengo estudios de periodismo. Eh, quería hacerlo cuando salí de, de la factoria, quería hacerlo, pero por mm, temas de dinero y... ...académicos... ...nunca pude entrar en una facultadismo. ...empecé a hacer psicología... ...que era, era, fue la carrera que empecé a estudiar... ...a los dos años me fui... ...porque no estaba en absoluto convencido... y ...en fin, básicamente... ...decidí pues... ...más adelante ya estudiaré... ...pero ahora mismo tengo que pagar un alquiler... ...estaba ya fuera de mi casa familiar... ...así que trabajando de lo que pudiera... ...así que no creo que los estudios sean importantes... ...me hubiese encantado... ...estoy seguro que sería mucho mejor en mi trabajo... Si hubiera estudiado periodismo, si hubiera estudiado comunicación audiovisual o algún tipo de carrera más relacionada con, con lo que estoy haciendo. Pero hay una cosa que es aún más fundamental que los estudios, que, que son importantes, no voy a negarlo, pero es tener pasión. Es tener el compromiso de dedicarle, no voy a decir toda tu vida, porque en fin, hay que tener familia, hay que tener amigos, etcétera, Pero pensar en todo momento, o sea, si quieres hacer un trabajo bien, lo mejor es que estés pensando casi 24 horas al día en ese trabajo. Si no lo haces, no vas a ser tan apasionado como tu trabajo merece. Y creo que en ese trabajo, en, a la hora de explicar el deporte, a la hora de comunicar deporte, creo que es mucho más importante tener esa pasión, tener esa energía, ese, ese, ese gusto por lo que estás haciendo y por lo que quieres explicar, es más importante que cualquier estudio. Así que lo primero es revaluar qué pasión tengo, eh, ¿Quiero dedicarme a esto? ¿Quiero dar mi sangre por esto? Si es así, hazlo. Y si no es así, a lo mejor busca otro trabajo, así de fácil. Otra pasión, otra pasión, verdad.
0: Nosotros entrevistamos a Ramón Clemente, es el centro de, uh -huh. de Puerto Rico, y para él uh -huh. fue un choque cuando él vino en una temporada a jugar en Puerto Rico, y por primera vez los jugadores jóvenes le dijeron OG, ¿verdad? Que es una frase que se usa en Estados Unidos de old guy, ¿verdad? La primera vez que se lo dijeron, sí. hey, hey OG, ¿verdad? Él como que se chocó, yo, espérate, no, yo soy de los jóvenes, ¿verdad? Esa esa transición ahora que, que estás preparado para cuando tú seas el senior y empiecen a llegar lo, los más jóvenes en la industria y te vean a ti como un fuente, ¿verdad? Como Como un... Un modelo. ¿Estás, estás preparado para ese etapa ya, Alberto?
1: Sí, se, se, se me hace raro porque aún, aún estoy aprendiendo. Todo, cada día aprendo algo nuevo. Cada día, cada vez que hago una transmisión, aprendo algo nuevo sobre, en fin, cómo prepararme, cómo ejecutar una narración, cómo explicar una jugada. Así que, sí, no, no tengo todavía esa percepción de ser ni mucho menos maestro porque aún soy aprendiz. Aún tengo muchas cosas mejorar soy muy crítico con lo que hago a eh, veces solamente escribiendo un tweet eh, lo escribo lo publico sí a lo mejor tengo retweets pero de repente digo mmm, me hubiese gustado hacer la frase de otra forma y
0: me sin, estoy dando para <risa> sin poderlo editar porque ¿verdad? no me porque... gusta lo que he hecho <risa> que en Twitter Exacto. no lo puedes editar soy tan sí. exigente
1: soy, soy tan exigente, <risa> soy tan, soy tan exigente de estar conmigo mismo que me cuesta pensar que puedo ser modelo pero en fin básicamente creo que eso es un modelo el hecho de no estar Nunca conforme con lo que haces y querer seguir, ir más adelante, es el mejor ejemplo que todo el mundo, todo el mundo joven, necesita aprender de sus mayores.
0: Vamos a brincar a el mundo luego de lo que llaman eh, la cuarentena, que todavía sí. en algunos sitios ese mundo no existe todavía, pero ya empezamos a ver deporte, gracias a Dios. Y uno de los eventos que ayudó a empezar a mover esto fue la ACB. Que, uh -huh. que usted tiene mucho, eh, mucha historia con la ACB y, y este uh -huh. año, esa final, hay quien dice no, vamos a, vamos a ponerle un asterisco, tiene menos mérito. ¿Qué, ¿Qué usted piensa de eso, de la gente que, que descuenta eh, este campeonato de este año?
1: Generalmente, cuando alguien pone asteriscos, generalmente acostumbra a ver algún tipo de interés. Es decir, si uno analiza, por ejemplo, los comentarios de asteriscos, sobre el ACB, te das cuenta que hay muchos que son del Real Madrid. No es nada contra el Real Madrid, no es nada contra la institución, pero el Real Madrid, que era uno de los favoritos, se queda eliminado en la fase de grupos, ¿no? en semifinales, y es cuando todo el mundo, muchos aficionados y muchos periodistas vinculados al Real Madrid corren a Twitter y dicen que esto tiene este riesgo, que esto no vale, etcétera, etcétera. A ver, eh, las normas han sido iguales para todos, es evidente que el ACB en un mundo ideal no hubiera planteado esta fase final. Si hubiese tenido pues eso, una liga no convencional y de equipos jugando en sus pabellones con aficionados, pero ya sabemos lo que ocurre en el mundo y no ha podido ser. Creo que la CB organizó una fase final magnífica. No hubo ningún positivo, no hubo ningún tipo de incidencia dentro de la entre comillas burbuja que se creó en Valencia en su momento. La competición fue buena, así que al principio es evidente que el estilo de juego no era el mejor, pues... Por la inactividad de muchos jugadores... Pero todos los equipos estaban en las mismas condiciones... No es que el Real Madrid tuviera tres meses sin jugar... Y el resto de cupos no hubiera podido entrenar con normalidad... Todo el mundo estaba en la misma situación... Y al final ganó el equipo la, que más se lo mereció...
0: ¿Cómo viste la calidad del juego, verdad? Porque empezaron, uh -huh. como tú dices, con, con, con el mo Que uno le llama de, de no haber jugado todo uh -huh. este tiempo pero a medida que se fue acercando a la final, ¿viste baloncesto de calidad? ¿Te gustó lo que viste en la cancha?
1: Sí, sí, sí. A mí me gustó. Eh, creo que la parte que acabó siendo más atípica fue el hecho de que no hubiera público. Creo que eso acabó siendo más... Acabó teniendo más influencia en el juego que la inactividad, También es lo que se vio externamente. Personalmente vi muy buenos partidos de baloncesto. La final fue competida fue intensa desde luego no, no, no era un partido final, no fue un partido de pretemporada teniendo en cuenta que venían a fin y al cabo de tres meses sin poder ni siquiera entrenar había una intensidad en la cancha que era digna de final
0: Hasta el último segundo, Entonces, es decir, si no fuera por <risa> exacto,
1: si no fuera por lo que ya sabemos que es el, el contexto de por qué esta fase final se disputó de esa forma tan atípica uno pensaría que fue un partido normal y corriente de los que decían un título
0: Hablamos de la ACB como preámbulo a la NBA, ¿qué cosas vio allí que se lleva como lección aprendida para lo que espera a la NBA? El, el, el hecho de que no hubiera público, cuánto afectó a los jugadores, eh, ese tipo de cosas, ¿qué, qué aprendió allí que, que pueda llevarse para ahora para la NBA?
1: Sí, la NBA es una liga dirigida por gente muy inteligente, sé perfectamente que han estado atentos a cómo se terminó la temporada en España y también en Alemania, donde la Liga terminó en formato similar también con sin público así que estoy convencido que la NBA ha tomado ejemplo el hecho de que Alemania y España pudieran acabar sus campeonatos con normalidad sin ningún caso positivo dentro de su competición cuando, cuando se reinició en fin, creo que nos hace ser optimistas sé que la NBA tiene un reto mucho mayor por un lado, la situación del coronavirus es mucho menos controlada en este país que en Europa, por desgracia. Eh, son más equipos, van a estar durante más tiempo dentro de esa burbuja, así que va a ser mucho más difícil. Pero todos los epidemiólogos que han estado hablando, que han, que han recibido entrevistas y les han preguntado por cómo la NBA está organizando la burbuja... Son optimistas, eh. no, son, no son optimistas por todo lo que pasa afuera Pero todas las normas, todas las, las precauciones que la NBA está tomando en la burbuja de Disney World Pueden ser suficientes, evidentemente no los sabremos hasta que no se inicie Hasta que todos los jugadores, todos los miembros del personal de las 22 franquicias Estén físicamente en Disney World Pero soy optimista de que pueden, de vuestro salir Incluso aunque puede que haya algún positivo dentro de, de la burbuja
0: bueno, vamos a hablar de algunos equipos en particular, a ver cuál es tu impresión o, o qué tú esperas. El primero de ellos, Brooklyn Nets, han perdido a Durán, Kyrie Irving, Claxton, Chandler, el centro Jordan, Dinwiddie y Prince. Básicamente, siete jugadores de, de claro. su roster de 15. Y, y sabemos que 12 son los que normalmente eh, juegan. ¿Cómo tú crees que va a poder ser? ¿Debería retirarse la franquicia y no ir a Orlando? ¿Cómo, cómo tú ves el caso de Brooklyn?
1: Bueno, sí, evidentemente es eh, una mezcla de mala suerte. Durán y mira, ya acabó y ya sabíamos que no iban a acabar la temporada, incluso si no hubiera habido la, la maldita pandemia. Es evidente que lo han perdido un jugadores importantes. Dean Wiggins era su mejor jugador. Desde que Kyrie Irving se lesionó de su hombro. Y sí, a ver... Las expectativas de Brooklyn este año no eran tampoco muy, muy grandes, incluso aunque de Woody y Chandler y de Andrew Jordan, etc., hubiesen acabado la temporada. El, el objetivo básicamente era meterse, acabar de meterse en playoff y pelear en primera ronda, pero lo más probable es que yeah. el equipo al que, al que se hubiera enfrentado, ya sea Milwaukee o Toronto o Boston, generalmente esperábamos que iban a acabar ganando, sí que a lo mejor si Brooklyn se los hubiera sabido dos semanas antes que van a estar tan diezmados, a lo mejor hubiera dicho, oye, pues renunciamos y no vamos, pero en fin, ahora ya está todo el mundo preparado para ir, creo que soy cuando viajan a, a Orlando, así que en fin, acaba la temporada, dar oportunidad a los jóvenes, y en fin, si pueden hacer algún milagro, ganar algún partido extra, pues mejor que mejor
0: probablemente entren a los playoffs porque el equipo que está noveno sí. no es, son los Wizards que van sin Bradley Beal, así que eh, uh -huh. es interesante un caso de que un equipo tan diezmado entre a los playoffs eh, solamente en estos tiempos vamos a ver algo parecido sí. a eso el, el equipo de Los Ángeles Clippers firmó uh -huh. a Joaquín Noah para los para los playoffs eh ¿Hay quien, Hay quien lo ve como... Esos son seis fouls para darle a Anthony Davis. Este, ¿cómo, ¿Cómo tú ves a los Clippers en lo que en lo que queda de la, de, de la temporada?
1: No, con los Clippers soy, creo que más optimista que antes del parón de temporada. Simplemente porque no van a perder a ningún jugador. Todos los jugadores importantes van a estar ahí. Eh, Lou Williams, quien era de los más indecisos de si quería ir a Orlando o no, finalmente va a ir y es un jugador fundamental para cerrar partidos en el equipo de Doc Rivers. Es Doc Rivers mismo tiene una grandísima experiencia, sabe perfectamente cómo disputar campeonatos. Ha ganado ya un campeonato con los Celtics. Así que con los Clippers soy más optimista porque no ha perdido a nadie y es un equipo que es ese tiempo extra que otros equipos no han tenido para poder preparar, para poder fraternizar. Va a beneficiar, creo, a equipos que son relativamente nuevos, que aún, que aún tienen que desarrollar química, como son los Clippers. Y creo que puede pescar a los equipos como los Bucks, que estaban más establecidos, que tenían esa inercia de ya conocerse bastante de años anteriores, por tener una plantilla bastante similar. Así que creo que puede beneficiar a Clippers este parón de temporada.
0: Vamos a hablar ahora de dos centros europeos que han rebajado, pero increíblemente. Eh, ¿Eso será bueno o será malo? Porque estamos acostumbrados a verlos con, con esa fuerza debajo de, del canasto. Eh, y estamos hablando, por supuesto, de Marc Gasol y el centro uh -huh. de, de, los, de los Denver Nuggets eh, Jokic. Eh, ¿Tú crees que, que es mejor porque van a tener más estamina o les va a quitar de, de su juego habitual? Mm, creo que
1: Marc Gasol va a ser bueno marca solo necesita ser un jugador corpulento porque es muy inteligente. Es decir, su gran virtud nunca ha sido el físico. Su gran virtud es su inteligencia. Es saber perfectamente dónde situarse, saber perfectamente eh, o leer perfectamente cuál es la intención de su pivot rival y molestar, incordiarle lo máximo posible. Y el hecho de que ahora vaya a ser, estar más ligero. Y hemos visto fotos por redes sociales que sí, se ve que ha rebajado mucho de, de, de peso ha ganado músculo también, y eso creo que va a ser bueno para Toronto eh, si miras números de año, Marc Gasol había jugado relativamente poco, había tenido problemas de lesiones cuando había estado no había brillado demasiado y su gran su gran cualidad es todavía que puede defender uno contra uno a cualquier pivot de la NBA hemos visto grandísimos partidos ante Joel en Embiid que es en fin, un rival directísimo para los Raptors y Marc Gasol lo puede anular perfectamente Así que me gusta mucho de Marc Gasol. Creo que eso le puede dar más minutos y más responsabilidad. Y en el caso de Jokic, es evidente que hay un factor importante, y es que está, sufrió eh, coronavirus estando en Serbia. Esperemos que esté recuperado al 100%. Y sí, lo hemos visto más más, eh, más fino también de forma. Y también va a ser bueno. Es un jugador que le encanta subir el balón. Es un pivote de los más corpulentos de la liga, pero juega a veces que parece un base, parece un... Parece un point guard de toda la vida, aunque evidentemente de 7 siete, de siete pies de altura <risa> y bastante más corpulento de, de lo normal. Pero sí, el hecho de que pueda ser más ágil le tiene que ayudar mucho más para estas situaciones.
0: Bueno, y ahora un equipo que tú debes conocer muy bien, los Ángeles Lakers, sufrieron la baja de Avery Bradley. Hay quien dice, pues Avery Bradley no importa, tenemos eh, a Rondo, tenemos a, a Caruso... Pero a, a nuestra manera de verlo, Avery Bradley era bien importante en la defensa de los Lakers. Uh -huh. Porque la, la clave de los Lakers, obviamente, es Anthony Davis en su defensa. Pero la presión que ponía toda la cancha de Avery Bradley, no, no hay otra persona que lo vaya a hacer como, como él lo hacía. Los Lakers firman a J.R. Smith, que viene a coger el rol uh -huh. más o menos que ya tenía Dion Waiters. Así que, eh, ¿cuán importante tú crees que va a ser esa ausencia de Avery Bradley eh, ¿Es una pieza más que no va a, hacer, no va a tener ningún efecto en el tren Lakers? ¿O tú crees que eh, era una pieza importante que les va a quitar oportunidad?
1: Sí, creo que lo ha explicado bien. Eh, Avery Bradley era un jugador importante, un jugador
0: que indiscutible
1: para Frank Vogel. Pero es una posición que los Lakers tienen bien cubierta. Mencionas a John Waiters, mencionas a Jared Smith. Pero también está quien en Tavis Carwell Pope, que es un jugador que cuando tiene demasiadas posibilidades ofensivas es un problema para Lakers, pero cuando está bien rodeado, como tienes a los LeBron, Davis a los Danny Green, que pueden resolver el balón, que entre ellos cargó pop es un muy buen reemplazo como especialista defensivo de perímetro. Y creo que en ese aspecto los Lakers tienen bien cubierta la baja de Bradley, aunque evidentemente estoy seguro que les encantaría poder tenerle. Y luego cuando ya ves el banquillo, sí, está Alex Caruso, que también es un muy buen defensor, eh, y luego, pues, Dion Weires y R. Smith, si juegan más de 10-15 minutos por partido, los Lakers tienen un problema serio, porque no deberían tener tanta responsabilidad, pero como, en fin, como relleno para banquillo y para, para seguro de vida, de alguna manera, sean lesiones o lo que sea, es bueno tenerles. Creo que es una baja importante, pero los Lakers, por suerte, para ellos, lo tienen bien cubierto.
0: Ya tienes... ¿Una idea de quién tú entiendes que va a ser el campeón de esta temporada? ¿O necesitas ver estos ocho juegos antes de poder eh, tirar un pronóstico?
1: <risas> sí, antes antes de antes de la pandemia pensaba en Milwaukee, mi favorito, solamente porque es un equipo que no veía ninguna debilidad, tenía el jugador más en forma de la NBA como Giannis Cumbo, eh, muy bien dirigido por Buneholzer, tienen triplistas, tienen defensores, me parece un equipo, seguramente, perfecto para ganar el título es evidente que ahora mismo todas las previsiones se van a la basura simplemente porque no sabemos cómo va a afectar la, la, el aislamiento durante dos meses a los equipos NBA si va a haber lesiones por esa inactividad de tres meses que los jugadores han tenido que sufrir si vamos a tener algún tipo de caso de coronavirus en algún momento dentro de la burbuja eh, es decir Creo que va a ser muy importante la fortaleza mental de los jugadores, sobre todo los que lleguen a las finales, los que lleguen a las últimas rondas de playoff, porque van a estar meses aislados del mundo, y eso puede afectar a su química, puede afectar a su rendimiento, puede afectar a su moral. Así que ahí es cuando veo veteranos como LeBron James, que ya han estado en 20.000 batallas, que están acostumbrados a largos caminos a los playoffs y a las finales, pueden tener una cierta ventaja. Y ahí es donde creo que Lakers puede tener ese, ese extra de conocimiento de lo que es una competición tan exigente como la que va a ser la Disney World y pueden ser ligeros favoritos. Pero en fin, veremos. Pueden pasar tantas cosas que van a ser los playoffs más imprevisibles de los últimos años, sin ninguna duda.
0: No, increíble, increíble. La, las circunstancias nos llevan a, a tiempos increíbles y a temporadas increíbles como esto que vamos a ver. Eh, sí. Donde vemos hasta eh, los Pelicans todavía con, con oportunidades de entrar, que a la NBA no le va a estar malo, ¿verdad? De que puedan dar más partidos de Zion Williamson para crear ese, ese entusiasmo, ¿verdad? Y hablando de eso, ¿qué nota tú personalmente le das a Adam Silver por, por cómo ha manejado la, la NBA este año?
1: Sí, Adam Silver eh, se sí, le voy a dar muchísimo mérito. Si te acuerdas, cuando llegó Adam Silver, ya le salió la primera crisis de forma grande a los dos meses de llegar, que fue en fin, las, con aquella grabación de Donald Sterling, propietario de los Clippers, de índole bastante racista, que eventualmente se pues, acabó con su vida como propietario. Es una crisis que Adam Silver manejó de forma ejemplar, se llevó el respeto de jugadores, propietarios, medios, y ese crédito que ganó, afortunadamente para la NBA, no lo ha perdido. Eso le ha servido para firmar un nuevo convenio colectivo sin ningún tipo de drama, como el anterior que provocó cierre patronal que acabó deteniendo la liga durante meses. Y ahora se encuentra con una crisis totalmente diferente pero que también ha sabido manejar bien hasta el momento. Para la temporada, la, la competición, antes que cualquier otra gran liga profesional en Estados Unidos, eh, fue muy consciente que iba a dar ejemplo a todo el mundo y a todo el país de que este era un problema serio y es evidente que acertó. Es decir, todo, todo día que hubiera la NBA hubiera seguido hubiera sido pues, eh, más peligroso para los públicos, para jugadores, así que lo detuvo cuando había que hacerlo. Ahora bien, todo el legado de Adam Schipper está en juego en Disney World. Si la competición termina, se proclama un campeón, y todo el mundo se puede ir a casa bien de salud Va a ser un gran éxito Si la competición No puede terminar Si hay un caso grave de coronavirus Si hay alguna persona dentro de la burbuja Que se pone enferma de gravedad Es algo que Adam Silver Lo va a tener en su historial Durante toda su carrera Así que lo que está en juego para la NBA y Adam Silver Es enorme
0: Alberto en tu caso personal, ¿tú, ¿tú vas para Orlando para la burbuja o tú vas a estar narrando los juegos eh, de manera remota?
1: Ah, estaré aquí, no voy, a, no voy a Orlando seguro, así que más, todas las televisiones, incluso las que van a transmitir a nivel nacional en televisión, lo van a hacer a distancia y sí, el leen y Pass va también a hacerlo a nivel
0: remoto. A nivel remoto, eh, ok. Ok. Nosotros tenemos una sección que se llama El ping pong click, Alberto Y simplemente te vamos a decir un nombre Y tú nos vas a decir La primera anécdota que te venga a la mente De, de, de ese nombre, persona lugar, o, o evento ¿Ok? Carlos okay. Morales
1: Carlos Morales eh, sí no, no he tenido mucha interacción Bueno, no he tenido interacción con él eh, soy, soy consciente De que es una persona importantísima Para la relación de la NBA En español, el y Álvaro Martín pero sí, es, es importante, creo que todos los que estamos aquí en Estados Unidos transmitiendo en español, que tenemos un compromiso con la comunidad hispana, que es enorme en este país, le tenemos mucho que agradecer pues, a Carlos Morales por saber explicar el baloncesto y explicarlo en español, que es, es algo que aquí no, no estamos acostumbrados, porque incluso la gente que habla español en inglés generalmente se va en inglés para escuchar sus narraciones, porque están más acostumbrados, así que... El camino que nos abre Carlos Morales a todos los demás ha sido fundamental para poder dedicarnos a esto. Y ya,
0: ya que lo menciona Álvaro Martín.
1: Eh, Álvaro Martín es una persona curiosa. Todas las interacciones que he tenido con él es porque he colgado algo en Twitter y no le ha gustado. Y me lo ha hecho saber. ¿Qué? <risa> Así que no sé muy bien. Es, es, es peculiar, pero sí, en fin, sé perfectamente que es un maestro de periodistas, sé, sé que trabaja en inglés y en español, lo cual es algo que, por ejemplo, yo no puedo hacer. Así que es, es un gran modelo de sobre cómo triunfar para un latino dentro de los medios estadounidenses. Pero, pero sí, es, es, es una persona peculiar y no sé muy bien. Pero tendrías que preguntarle qué piensa de mí Porque tengo mis dudas al respecto. <risa> Yo desde luego le tengo un respeto enorme
0: Pau Gasol
1: Uf, Pau Gasol es... Hablábamos antes de las personas más importantes en, en mi carrera Pau Gasol es evidente que no es mi jefe Y es mi compañero de trabajo Pero mi vida, mi carrera Sería totalmente diferente sin Pau Gasol Si vine a Los Ángeles Fue porque Pau Gasol estaba en Los Ángeles eh, si empecé a ser conocido de alguna manera fuera de, pues, del mundo Twitter es por haber podido entrevistar a Pau Gasol, por haber sido alguien que durante un tiempo estuvo relativamente cercano a Pau Gasol. Como aficionado al baloncesto, mi pasión por este deporte no sería la misma sin Pau Gasol. Si, en fin, si no hubiera cambiado sencillamente todo el camino del baloncesto español, yendo la NBA y liderando la selección a ganar mundiales, a eurobásquetes y a finales olímpicas etc. Pau Gasol aparte de ser una de las mejores personas que he conocido en mi vida, de igual que sea de baloncesto de igual que sea de camarero, de lo que sea Pau Gasol es una de las personas que yo tengo más placer, el honor de conocer y de que pueda acercarse a mí y que sepa mi nombre, es francamente es el mayor honor que puedo haber tenido trabajando con baloncesto Cesto
0: un futuro salón de la fama sin lugar a duda. Y... Oh, sin duda. Sí. Sin duda alguna. Y por último, Kobe Bryant.
1: Kobe. Con Kobe no eh, nunca tuve una relación personal. Sí que alguna vez le pude hacer alguna pregunta en una rueda de prensa y esa que yo digo, wow, Kobe, le he hablado a Kobe Bryant y Kobe me ha respondido. Eso es... Eso es un honor que se me queda para siempre. Con Kobe tuve la fortuna o la manera de haber conocido en su segunda parte de carrera. En la primera, cuando era joven, cuando llegó a la NBA, cuando la arrogancia que había en la cancha se derramaba también fuera de ella, por lo que tengo entendido, no era una persona ni mucho menos fácil de tratar para periodistas, para compañeros, etc. El Kobe Bryant que pude ver de cerca era el Kobe más relajado. Es decir, un Kobe que dentro de la cancha sí que seguía siendo un asesino sería siendo jugador que quería derrotar, quería desplumar a todos los rivales que se le pusieran enfrente, pero fuera de la cancha era muy consciente del de impacto de su marca, el impacto de, de su personalidad. Sabía que iba a ser un ejemplo, para bien o para mal, para nuevas generaciones. Supongo que la paternidad, evidentemente, también ayudó, pero el Kobe que vi era un Kobe relajado, un Kobe... Amable, un Kovic que era consciente de ese, ese papel que él tenía en futuras generaciones. Y luego ver todo lo que hizo después de retirarse, el impacto que tuvo en baloncesto femenino, que es generalmente para... Es, es decir, no es una cuestión de machismo o lo que sea, es una cuestión de que es el deporte menor, porque no tiene ni mucho menos tanto impacto mediático, no recibe tanto dinero por patrocinadores, no tiene tanto interés en cuanto a audiencias, pero es un deporte que a mí personalmente me fascina, me encanta verlo, pero soy consciente de que no tiene, el, no despierta el interés para todo el mundo. Kobe Bryant fue el mejor embajador para poder promocionar ese deporte femenino y predicando con el ejemplo, entrenando a futuras generaciones de jugadoras como en fin, su propia hija Gianni, iba a ser una futura estrella del deporte. Así que, en si el de Kobe fue uno de los golpes más duros que como periodista y como aficionado he recibido. Y el hecho de que aún estemos ahora mismo en un mundo totalmente diferente no puede hacer olvidar que fue una noticia absolutamente trágica y que nos cambió a todos.
0: Fuerte, fuerte. Aún, aún hoy, ¿verdad? Pero es que este año hace parecer que fue hace más tiempo porque todo lo que ha ocurrido, ¿no? Pero <risa> sí. este año ha sido fuerte por muchos aspectos, incluyendo la muerte trágica de Kobe Bryant. Alberto... Un millón de gracias, pero antes de que te nos vaya, nosotros tenemos una sección que se llama Cleca Award. Es un premio a algo que te frustra, sí. que, que te deja pensando, ¿qué Cleca? Eh, ¿Tienes ¿tiene algo para, para nosotros? Ah,
1: se lo voy a dar a este país, a Estados Unidos. Es un país donde yo he estado, llevo 10 años aquí, casi 10 años, y he estado encantado. No tengo especial nostalgia de volver a vivir. En España creo que es un país que tiene tanto que ofrecer, donde uno puede prosperar, donde uno puede tener oportunidades para llegar lejos y trabaja duro. Sé que es un tópico, pero era así, aunque es evidente que hay quien lo tiene más fácil que otros y evidentemente el movimiento de Black Lives Matters lo explica mucho mejor de lo que lo puedo explicar yo, pero he estado muy contento con estar aquí. De repente ocurre el golpe del COVID-19, en fin, cientos de miles de fallecimientos, y cuando uno espera una unidad, espera que todo el mundo pueda unirse como, la so como, una so como sociedad y poder compartirlo juntos con todos los medios que tenemos, y aunque sea cosas tan sencillas como ponerse una máscara, como salir a la calle y mantener la distancia social, como ir con mucho cuidado, eh, pues cómo interactuamos para evitar que gente de salud delicada, puede haberse afectado y que pueda pues, fallecerlo tener consecuencias gravísimas de repente ves tanto egoísta tanta gente que no es capaz de hacer lo mínimo para proteger a los demás que evidentemente es frustrante a nivel profesional, evidentemente me afecta porque cuando antes volvamos a normalidad antes hay deporte, antes hay NBA poner rendimiento, volvemos a tener fans en las gradas y todo es mucho mejor pero en fin, a nivel de ciudadano uno espera mucha más responsabilidad de todo el mundo y no lo no hemos tenido. Y por eso estamos tan mal comparado con otros, otros
0: países. Así que sí, ese es desde luego mi click award eh, en los últimos meses. Una pena. No, no, eh, empezando por Rudy Gobert, por tocar los micrófonos de los, de los periodistas. ¿verdad? Este, así que ahí va el click award a la gente que no tiene la empatía. ¿verdad? que no, no piensa en, en su prójimo en, en, durante este tiempo tan difícil así que un millón de gracias
1: sí era ingenuo no, to, to, no sabíamos todavía la magnitud, no podíamos imaginarlo ¿no? ahora ya lo sabemos hay cientos de miles de muertos lo sabemos, hay que ser un poco más inteligente y un poco mejor con el prójimo
0: es, es así, así que Acabo. Alberto, te pueden seguir en arroba ticot de Roa, T-I-K-O-T-D-E-R-O-A en Twitter, eh, uh -huh. también estás en Hoops Hype, que son estas uh -huh. esta cuentas donde te ponen muchas fotos, hacen muchas listas de los mejores eh, <ríe> latinos, los mejores clubes. Tu hiciste uno bien interesante, que eran lo, los clubes que más habían drafteado en la NBA, los clubes fuera de Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Eh, Super interesante, así ¿Sí? que pueden verlo allí en uh Hubsite. Eh, también lo pueden seguir en inglés, en arroba Alberto de Roa, así que pueden pasar por allí un montón de información, va a estar trabajando en el League Pass en español durante, uh -huh. durante este próximo torneo, así que eh, un honor para nosotros Alberto y esperamos invitarte más adelante, gracias por acompañarnos por aquí
1: un placer, y cuando quedes hasta la próxima.
0: Bueno, a todos nuestros seguidores, favor de suscribirse a nuestro canal de YouTube, es la manera en que más nos pueden apoyar. También nos pueden conseguir en Twitter o Facebook Clecas del Deporte. Un millón de gracias y bendiciones.